0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Machel, wraz ze mną jest dzisiaj Filip Fiodor. Cześć Filip.
1: Cześć, małe sprostowanie,
0: Filip Fiedor. Fiodor, tak, przepraszam, przepraszam. I dzisiaj wraz z Filipem porozmawiamy sobie o czwartej fali koronawirusa, o tym jak w Polsce przebiega proces szczepień i ogólnie o atmosferze jaka panuje na świecie, ale w sprawie czwartej fali koronawirusa, ale głównie myślę, że będziemy dzisiaj skupiać się na temacie Polski. E, I tak, od czego Filipie chciałbyś zacząć może? Zacznijmy tak.
1: To znaczy ja najbardziej chciałbym się skupić chyba na samym kontekście tak naprawdę w jakim teraz żyjemy czasie, to znaczy no teraz tak, może na początku podam jakieś twarde dane, żebyśmy mogli mieć taką, żebyśmy mieli taką bazową informację, o której moglibyśmy wyjść. Na dzień dzisiejszy, to znaczy 23 listopada 2021 roku, mamy 19 936 zachorowań oraz 398 zgonów. Dokładnie rok temu mieliśmy około 15 000 zakażeń. Także no, mamy pik o wiele wyższy niż ten, który był w zeszłym roku. A przypominam, że w zeszłym roku, jeżeli ten pik był o wiele mniejszy, to były zamykane wszystkie restauracje, były zamknięte wszystkie cmentarze e, oraz no, no, generalnie e, już panował dość taki twardy lockdown w tym okresie. A, a więc chciałbym, żeby, 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 no, żeby właśnie wybrzmiała ta różnica. To znaczy, co mamy teraz, a co, było, no, a co się działo w zeszłym roku. E, I to są wszystko podane informacje, które mogłyby nam su sugerować fakt, że tak naprawdę powinniśmy już całkowity lockdown wprowadzać, ponieważ tych zachorowań jest więcej. Z tym, że jest ta różnica, że w odróżnieniu od listopada ubiegłego roku mamy już szczepienia, to znaczy szczepionki na koronawirusa i szczepienia już ruszyły dawno pewną parą. I powinniśmy na podstawie tego wywnioskować, że jeżeli mamy tą szczepionkę, no to te zachorowania, no że ten pik zachorowań będzie o wiele mniejszy, tak? Ta liczba osób, które się zaraziły koronawirusem, no po prostu, no ta część osób nie będzie, no, no, ona nie będzie za, y, zarażona, ponieważ się zaszczepiły. No niestety tak się nie dzieje. I możemy domniemywać, dlaczego mamy o wiele więcej zachorowań niż w zeszłym roku. No przede wszystkim dlatego, że nie mamy wprowadzonego lockdownu. To znaczy, że dalej, że chodzimy do swoich miejsc pracy, uczęszczamy do miejsc gastronomicznych, do, mie do miejsc, do kin, do teatrów. Y, po, y, powróciliśmy na uczelnie, do szkół. I tak dalej. Z tym że, tak jak mówię, już jest szczepionka, która de facto miała nas uchronić przed kolejną falą w, w tym roku, a tak się nie wydarzyło. W zeszłym roku ta liczba osób, która, e, która, za, e, która zachorowała w analogicznym okresie no była mniejsza, ponieważ nie przez to, że już się szczepiliśmy, tylko dlatego, że, że siedzieliśmy wszyscy w domach. Siedzieliśmy w domach, nie chodziliśmy na zajęcia, nie spotykaliśmy się i tak dalej. Także. W jakim sensie chroniliśmy się przed tymi zakażeniami? Jest to pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest taki, że samo szczepienie, to znaczy to, żeby zachęcać osoby, ludzi do tego, żeby się szczepili, no, za bardzo nie przyniosło skutku, ponieważ, mimo tego, oczywiście, należy brać pod uwagę, że nie mamy pełnego lockdownu i normalnie podróżujemy, wy, wychodzimy z domu, spotykamy się i ale pomimo tego, że jeszcze są te szczepienia i tak te zakażenia są wyższe i one są wysokie. No i tutaj trzeba się zastanowić, co takiego nie działa, co takiego, czego się nie udało zrobić czy przerobić przez ten okres wakacyjny, kiedy, te, kiedy ta liczba zachorowań była o wiele mniejsza, czego nie udało się zrobić, nie wiem, w, we wrześniu, w październiku i teraz z tego powodu będziemy cierpieć. No moim zdaniem od, odpowiedź jest Prosta i skomplikowana. Prosta, ponieważ nie egzekwujemy dostatecznie tego, czy ludzie się szczepią, czy nie. Po pierwsze, żeby była jasność, nie jestem z obowiązkowym szczepieniem, ponieważ są, no już nie chcę rozwijać tego wątku, ale są różne przesłanki, e, 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 dlaczego tego nie robić. Ponieważ, bo wolność osobista, ponieważ, żeby nikogo do tego nie zmuszać, bo e, nie wiem, bo, no bo przesłanki medyczne. Jakby to jest jasna sprawa. Natomiast nie ma, moim zdaniem, dobrego pomysłu na egzekwowanie tego, czy ludzie są zaszczepieni, czy nie. Tutaj się się posłużyć paroma przykładami z Europy. Pomyślałem sobie, żeby wybrać takie różne państwa, to znaczy generalnie szeroko pojętego zachodu, ale samej Europy, czyli będzie to Austria, Belgia czy Dania. Jeżeli chodzi o Austrię, Austria zapowiedziała całkowity lockdown swojego państwa od 22 listopada do 12 grudnia z tym, że osoby niezaszczepione będą podlegały tym oboszczeniom jeszcze dłużej, no ponieważ nie są zaszczepione. Na, natomiast rząd austriacki planuje od lutego 2022 roku obowiązek szczepień wszystkich obywateli, no co oznacza, że tak naprawdę każdy kto, nie, każdy, kto nie jest teraz zaszczepiony będzie się musiał przygotować na przyjęcie dawki. W Belgii natym, natomiast do 12 grudnia jest zaplanowana y, praca w formie zdalnej obowiązkowo 4 dni w tygodniu, po 12 grudnia będą to 3 dni. Publiczne przemieszczanie się, przepraszam, y, w publicznych pomieszczeniach osoby od 10 roku życia w górę będą zobligowane do tego, aby nosiły, mas y, aby y, nosiły maseczki. Natomiast Dania wprowadziła certyfikaty, dla osób, które są zaszczepione, jedynie z takimi certyfikatami takie osoby mogły i mogą dalej wchodzić do restauracji, różnych lokalów, miejsc kultur etc. Natomiast w wyniku tego, że teraz znowu rośnie kolejna fala, takie certyfikaty należy pokazywać również w swoich miejscach pracy. I wydaje mi się, że to są rozwiązania, które już dawno Polska powinna wprowadzać. Przypominam, że mamy 23 listopada, wtorek. Gdzie ta liczba zachorowań jest bardzo wysoka. Dopiero teraz się budzimy, nie powiem z ręką w czym, i dopiero teraz będziemy się zastanawiać nad tym, jak, jak ograniczyć przemieszczanie się ludzi, jak, jak ograniczyć, przepraszam, liczbę zachorowań, oraz być może będziemy musieli wprowadzać jakieś restryk, bardziej restrykcyjne oboszczenia na, na, na wzór krajów zachodnich być może tych zachorowań byłoby mniej, jeżeli na przykład taki obowiązek okazywania certyfikatów byłby prowadzony na przykład już dwa tygodnie temu, tydzień temu, miesiąc temu, nieważne, ale takie ruchy powinny już mieć miejsce, a tego nie było. Jeżeli chodzi o sam obowiązek szczepień, zastanawiałem się również nad taką kwestią, jak mam być szczery, przed wybuchem pandemii koronawirusa, na przełomie Później zimy, wczesnej wiosny zeszłego roku. To znaczy, myślałem sobie wtedy, że po tym, jak zostanie wynaleziona ta szczepionka, ludzie, szczególnie w Polsce, będą masowo, po prostu będą masowo chcieli się szczepić. Argumentowałem to o tym, że po pierwsze, ludzie już będą mieli dość kwarantanny, będą musieli wyjść z domu. Po drugie, no po prostu, jeżeli elity medyczne, czy, jak, czy jakiekolwiek elity. No Okej, okay, może po prostu elity medyczne powiedzą, że, że, że należy się szczepić, ponieważ jest to dobre, jest to bezpieczne. No, Ludzie będą tego, będą respektować, będą respektować ich zdanie oraz, no i po prostu się zaszczepić. Trzeci argument, który pojawił mi się, tak naprawdę jest to argument trochę historyczny, ponieważ przez całą Polskę Ludową jeszcze wcześniej, bo na podstawie ustawodawstwa II Rzeczpospolitej z 1919 roku był już wprowadzony obowiązek szczepień na ospę wieczną. Ospę wieczna y, jest to przykład do poważnej zarazy, która wybuchła w 1963 roku w Wrocławiu. I dzięki kwarantannie, dzięki obowiązkowi szczepień można było pozbyć się tej choroby, jak i wielu innych chorób. I tego wątku teraz nie chcę rozwijać. Po prostu mam na myśli fakt, że tyle lat, tyle dekad obowiązku szczepień w Polsce, myślałem, że przełoży się w jakimś sensie na to, że teraz będziemy masowo ruszać po szczepienia i będziemy się szczepić. To nie zadziałało. Nie wiem, co Ty, Jakubie, myślisz w tym aspekcie, ale wydaje mi się, to bardzo ciekawe zjawisko, jak bardzo szybko odciliśmy się od tej tradycji obowiązku szczepień i naprawdę od szerokiego pojęcia, Jakim jest kryzys elit w tym kontekście kryzys elit medycznych? To, to znaczy jest wielu specjalistów, wielu lekarzy, którzy się wypowiadają na temat taki, na temat szczepień, Czy należy się szczepić, ponieważ jest to zdrowe, okej okay, nie zawsze, ale uchroni nas to przed, przed kolejną falą, która niewątpliwie się pojawiła.
0: E, tak, myślę, że ja tutaj poruszyłeś, no, poruszyłeś naprawdę masę wątków, ale ja zacznę od tego ostatniego. E, kryzys właśnie ze szczepieniami. Z czego to wynika? Ja osobiście uważam, że Polacy stracili zaufanie właśnie do, tak jak powiedziałeś, do elit medycznych. No, wydaje mi się, że e, dużą część do tego braku zaufania właśnie dla elit e, dołożył nasz były minister zdrowia, e, pan Szumowski, e, no, który doskonale wiemy jak wyglądały jego poczynania na, na tem e, w walce z koronawirusem. No te przekręty respiratorowe z respiratorami, przekręty z maseczkami, tak, no, podjęcie za późnego działania, sprzeczne wypowiedzi w mediach, to na pewno osłabiło no, chęć Polaków i do, czy do szczepień może nie, ale na pewno e, osłabiło ich po prostu wiarę w nasz MSZ e, e, i myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego ludzie nie chcą się szczepić i dr, drugi taki w, w, główny powód, Według mnie, dlaczego ludzie nie chcą się szczepić, to jest właśnie szerząca się fala fake newsów. Tak? Nieraz jak idziemy na jakieś spotkania, widujemy się z kimś i rozmawiamy i schodzi, rozmowa schodzi na temat szczepień. Bardzo często słyszy się, czasami ja bym to nazwał teoriami spiskowymi co do szczepionek. Wiadomo, że Kościół też w początkowych etapach pandemii dołożył do tego swoją cegiełkę. Może nie, nie do końca Kościół, aczkolwiek księża i słudzy Kościoła, prawda, ale no, też mi się wydaje, że jednak w Polsce Kościół ma bardzo silną pozycję i to, co mówią księża, mówią biskupi, ma ogromny wpływ na wiele osób, w szczególności na osoby starsze, tak? które tych szczepień potrzebują najbardziej i do których teraz jest też, do, których, do dla których jest są teraz planowane już trzecie dawki szczepionki, bo jak wiemy, no, będzie trzecia dawka szczepionki, dwie dawki to za mało, po pewnym czasie jednak w naszym organizmie, w organizmie te przeciwciała, które są produkowane, aby walczyć z wirusem, po prostu zanikają i trzeba to jakiś czas odnawiać no to jest mniej więcej działa tak samo jak ze szczepieniami, ze szczepieniami na grypę bądź innymi chorobami, czy to też wirusami. Ja też, to już to jest trze, trze, trzeci punkt do tego, dlaczego ludzie nie chcą się szczepić. Wydaje mi się, że partia, nasza partia rządząca, PiS, nie do końca, nie, nie przekonał po prostu swojego elektoratu. I ja też uważam to za swego, swe, swego rodzaju event, ponieważ PiS... Przekonał do szczepienia się nie swój elektorat. Elektorat, no można powiedzieć, skumulowany bardziej po zachodniej stronie Polski, a przeko tak, nie swój elektorat czyli po zachodniej stronie, a swój elektorat można powiedzieć skoncentrowany ze wschodniej części Polski, no jednak szczepić się nie chce i widać to nawet w zachorowaniach w poszczególnych województwach. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że też ludzie są już zmęczeni tematem koronawirusa, że mają już tego po prostu dość i poczuli, że mogą żyć na nowo. tak? I kiedy zrezygnowaliśmy z większości obostrzeń, kiedy to wirus był już w odwrocie, tak jak sam powiedział to sam premier, nasz premier Mateusz Morawiecki, ludzie odzyskali to normalne życie i myślę, że partia rządząca też boi się po prostu kolejnego lockdownu, bo jeżeli zamkną to z nas znowu zamkną po prostu wszystko, zamkną teatry, kina, restauracje, bary, no myślę, że ludzi to bardzo mocno uderzy i po prostu taki jakby wewnętrzny strach. Zmieniła się też polityka co do, co do restrykcji. Teraz wyznacznikiem co do wprowadzania obostrzeń nie są już, nie jest już liczba, liczba zakażeń dziennych, tylko jest to liczba dziennych zgonów, ale tak jak już to chyba bodajże poruszałeś wcześniej, aktualnie no mamy więcej zgonów niż mieliśmy z powodów COVID i z powodu chorób współistniejących, bo to też trzeba dodać, że w statystykach są teraz, teraz cały czas jest to po prostu rozdzielone, że umiera więcej osób niż w tamtym roku. tak? No Wiadomo, że ten wirus zmutował, jest dużo więcej odmian i coraz ciężej będzie nam z tym walczyć, ale. Ale no tak jak już przecież wypowiadało się wielu wirusologów, że ten wirus nie zniknie i on po prostu zostanie z nami już na zawsze. Ale muszę się tutaj niestety zgodzić z tym, co powiedziałeś, że no, nasz rząd nie robi praktycznie nic, żeby nadal walczyć z koronawirusem. Nie są wprowadzane żadne obostrzenia, tak jak podajesz przykłady w innych państwach Europy no po prostu te obostrzenia są wprowadzane. Austria będzie najprawdopodobniej pierwszym krajem, która od lutego następnego roku 2022 prowadzi obowiązkowe szczepienia. E, takim myślę pierwszym krokiem, ale takim myślę, że strasznie małym kroczkiem, nie to nie będzie siedmiomilowy krok, a raczej taki półkrok bym powiedział jest e, zwo zwołanie przez warszałek e, Witek spotkania mającego na celu e, Omówienie tego, omówienie programu, który, da, programu, który dałby pracodawcom możliwość e, możliwość prze e, zmienienia pracy w swoich firmach e, odnośnie tego, czy e, wnio e, jeszcze, e, tak e, zmiany struktur pracy w firmie, jeżeli osoby byłyby zakażone i właśnie dzisiaj jut dnia jutrzejszego miałoby odbyć się spotkanie m, mające na celu ustalić, czy wszystkie partie, czy ten projekt miałby, dostałby większość w parlamencie i przeszedłby dalej. I na to spotkanie już zostało potwierdzone, że wszystkie partie na tym spotkaniu się stawią. I myślę, że to jest taki pierwszy krok. Ja go oceniam jako bardzo dobry, ponieważ no, jeżeli zamkniemy teraz cały biznes, zamkniemy wszystkie firmy, to myślę, że nasza gospodarka tego nie wytrzyma. Już mamy ogromne problemy z inflacją. Złoty maleje, można powiedzieć, z dnia na dzień tak naprawdę. No i nie wygląda to za dobrze, a prognozy mówią, że będzie tylko i wyłącznie gorzej. Więc ten projekt. Właśnie ten projekt wydaje mi się dobrym krokiem, ale według mnie jest to za mało, powinniśmy robić więcej. Żebyśmy, tak jak już powiedziałeś, nie obudziliśmy, żebyśmy się nie obudzili z ręką, wiadomo czym, bo to jest to nie jest jeszcze, jeszcze początek fali, tak większość z, z ekspertów spekuluje nad tym że początek następnej fali przy, przyjdzie na koniec listopada bądź wczesne początki grudnia wiemy przecież doskonale że nadchodzi grudzień nadchodzą święta nadchodzi Mikołaj ludzie ruszą do galerii ruszą do sklepów no i wtedy myślę że w dzienne zakażenia mogą skoczyć pod granicę 30 35 tysięcy no i wtedy będzie już po prostu za późno i, i dlaczego nasz rząd tego nie widzi, a widzimy to my na przykład, widzi to dużo więcej osób nie mam pojęcia ale no, myślę, że to już jest taka typowa polska mentalność że jeżeli jest w miarę dobrze, no to po co coś zmieniać, brnimy w to dalej, ale jak już się coś naprawdę zepsuje już coś zaczyna działać, już jest już jest sytuacja podprogowa, no to wtedy nagle wszyscy szybko, szybko trzeba coś zrobić tutaj, prawda? Musimy zacząć działać, no bo nas ludzie zjedzą. I to też wydaje mi się, że widać w sondażach, bo to, co robi nasza, robi partia rządząca, to, co robi PiS, e, odbija się na nich niesamowicie w sondażach. Mamy oczywiście jeszcze wiele innych problemów takich, jak, jakim jest problem na granicy, problem właśnie z inflacją, ale no, mamy też problem z pandemią, i PiS aktualnie ma poparcie poniżej 30%, poparcie na poziomie 29% to jest bardzo mało I jeżeli PiS przegra walkę z czwartą falą pandemii, na co mam nadzieję się nie zapowiada, bo nie chciałbym po prostu widzieć znowu zamkniętego wszystkiego, po prostu mieć siedzieć tylko przed laptopem, nie mieć studiów, nie mieć życia w ogóle prywatnego, tylko siedzenie przed monitorem. Ale wydaje mi się, że no do tego dąży i do tego pijemy. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
1: jest bardzo ciekawy wątek. Co my widzimy, a czego nie widzą rządzący? Albo no tak. Co my widzimy, a czego oni nie widzą? Jaki oni mają interes, a jaki komuś nie mają interes? Wydaje mi się, że różnica przede wszystkim polega na tym, że my widzimy tak naprawdę to, co się dzieje i widzimy to, że oboszczenia nowe no obecnie już są potrzebne, ponieważ te wszystkie działania, które mamy teraz, one będą pokłosiem tak naprawdę tego, czego nie robił rząd tydzień temu, dwa tygodnie temu, miesiąc temu. Jednak jest to właśnie różnica tego, co oni widzą, a czego my nie widzimy. To znaczy oni widzą interes, Interes w tym, żeby nie wprowadzać żadnych oboszczeń, to znaczy no tak, raz, że oboszczeń, a dwa, żeby nie wprowadzać na przykład właśnie tych certyfikatów, ponieważ no jednak z, z racji kontekstu historycznego naszego kraju i różnych doświadczeń, których doświadczyliśmy, hmm, o, trochę mam uważam, że rządzący nie pójdą o krok dalej, tak jak na, w krajach zachodnich i na przykład, nie wiem, nie wprowadzą obowiązku szczepień albo nie wprowadzą obowiązku okazywania certyfikatów w pomieszczeniach gastronomicznych, w restauracjach, ponieważ od razu to się będzie kojarzyło Polakom z wprowadzeniem dyktatury, rządów autorytarnych, coś nam zostało nakazane z góry, to coś zostało pogrożone palcem, że, że należy zachowywać się tak, a nie inaczej argumentując to jakimiś wyższymi pobudkami. Zamiast przekazać to, hej, słuchajcie, musimy się, wszyscy, musimy się wszyscy zmobilizować, żeby tą czwartą, piątą falę, żeby ją zatrzymać, żeby tej fali nie było. Jakoś nie widzę ze strony rządzących takiego przekazu, takiego przekazu, który by poszedł, jak i do własnego elektoratu, jak i do generalnie do całego społeczeństwa. tak? Tak ja, ja właśnie, tak, ja właśnie
0: tutaj jeszcze do tego, co właśnie powiedziałeś, że no, rząd tego nie widzi i nie robi nic. No nawet najlepszym przykładem jest to, że na naszej uczelni przecież ostatnio wczoraj odbyło się spotkanie, gdzie zostało po prostu e, przedyskutowane, zostały przedstawione stanowiska wszystkich wydziałów w większości wszystkich kierunków e, i decyzja razem została po prostu podjęta, że zostanie wprowadzone takie restrykcje e, i zastanawiam się, dlaczego robi to uczelnia, robią to studenci, którzy w jakiś sposób przynajmniej u mnie na roku tak to wyglądało, że z, e, zrobiliśmy głosowanie, kto za jakim wariantem, no wiadomo przez no nie, nie muszę tutaj tłumaczyć jak to, jak to myślę działa e, i dlaczego widzimy to my, robimy to my, robią to uczelnie, a nie widzi tego rząd. Ja wiem, że teraz jest dużo więcej tematów e, ważniejszych może, albo po prostu tematów, których można przykryć to, że no czwarta fala przybiera na siłę i jak się nic z tym nie zrobimy, no to będziemy mieli powtórkę z rozrywki, ale na tym skończę i oddaję ci już głos.
1: Właśnie o tym mówię. No, Jakie mamy, no jaki rządzący mają interes w tym, żeby nie wprowadzać obocznie czy jakieś ograniczenia? No ponieważ jeżeli wprowadzam takie ograniczenia, nie wiem, elektorat Pisowski, który no powiedzmy sobie szczerze, jest bardziej konserwatywny, jest starszy, no, i, no, I tak dalej. No, będzie to odbierało jako przejaw no, minionych, słusznie minionych czasów. To znaczy, jeżeli nie wiem, nie, jest, nie wiem, jest jakaś mała społeczność na wschodzie Polski, która uważa, że, no, że się nie zaszczepi, no bo nie, nieważne, ma takie prawo tak sądzić, bo coś tam komuś się stało, bo jakiś lekarz powiedział, że nie trzeba, chociaż oczywiście nie zwierzę, że, że wszyscy lekarze tak mówią, ale. Tak się mogło wydarzyć. Albo nie wiem, jak, jakiś lider w miejscowej społeczności powiedział, że nie wiem, się nie szczepcie bo to, bo tamto, bo to. No i jeżeli on pójdzie sobie nie wiem. E, do restauracji, ten mieszkaniec wschodniej Polski, i nagle mu zeświciła się taka informacja, że OK wejdziesz, a tylko w tym momencie kiedy okażesz certyfikat, paszport, dowód na to, że się zaszczepiłeś. No to z automatu sobie przypomni czasy minione, to znaczy, że nie wiem, ja, że coś go, że, że go władza ogranicza, że władza nie pozwala mu czegoś zrobić. Jakby nie ma tego przekazu. ok, jest taki przekaz ogólny, tak, że szczewmy się, e, ratujmy się tak dalej, ale to za bardzo nie działa, tak? to za bardzo nie działa. E, no i właśnie taka osoba, rozumie sobie pomyśli tak, hmm, okej, okay, no okej, okay, mam, y, mam wolność, mam własne prawo do wszystkiego w, 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 w zasadzie, mogę odmówić szczepień, a ten straszny pis mówi mi, że jeżeli się nie zaszczepił, to nie wejdę do restauracji, no to jest opresyjny, no to może, to może na następny, podczas następnych wyborów na nich nie zagłosuję. No i mi się wydaje, że właśnie to są takie interesy, interesiki, które kierują rządzących, co nie ma nic wspólnego z realnością oraz z realnymi potrzebami, które tak naprawdę powinny stawiasz na pierwszym miejscu i jeszcze, no jeszcze większe edukowanie poprzez chociażby postawy polityków, chociażby poprzez postawę Andrzeja Dudy czy premiera Morawieckiego, który, y, którzy się zaszczepią na, y, na żywo, y, że ten akt zostanie po prostu y, nagrany kamerą, ponieważ, tak jest moje zdanie, ludzi bardziej przekonuje to, że ktoś coś robi. Tak, To nie tak, że e, dostaną informacje, nie wiem, jadą samochodem, widzą jakiś billboard, no i mają e, nie wiem, jakąś e, poseść, załóżmy to z gastronomii, która mówi do nich proszę zaszczep się, no i proszę, kolejną falę. Okej, okay, no dostał informacji, przeczytał, pojechał dalej, no i na tym koniec. A jeżeli zobaczył bo w telewizji polskiej, już załóżmy, nie wiem, prezydenta Dudy, Dudę, który się zaszczepia, mówi tak, kurczę, ten go się zaszczepił, a ten prezydent się zaszczepił, ten polityk się zaszczepił. No to czyli, to czyli jest to sprawa poważna. Ja też to zrobię. Wydaje mi się, że w tym razie cały kłopot. To znaczy, że przekaz nie idzie z góry. To znaczy, że z góry nie jest pokazane dokładnie, co należy zrobić oraz jak należy się zachować i w tym jest problem. Jeszcze jest jeden wątek moim zdaniem istotny. Moim zdaniem teraz nie chcę za bardzo yy, Roz, e, e, mówić o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, ponieważ jest również temat rzeka, ale gdybym był decydentem w tym kraju, to tą sytuację bym wykorzystał, no mi się wydaje, no lepiej e, niż robi to rządzący. To znaczy, uważam, że cała sytuacja wywołana na granicy polsko-białoruskiej sprzyja, sprzyja mi wszystko PiSowi, tak, ponieważ obrona ojczyzny jest zawsze w cenie. Przecież oni będą na tym jechać. Oni będą pokazywać, że polski żołnierz razem z polskim rządem bronią ojczyzny, bronią kraju. Oni budują most, oni, przepraszam, oni budują, yy, oni budują zaporę przeciwko imigrantom, przeciwko złemu, yy, przy, przy, przeciwko złemu Łukaszence. Jakby ten argument właśnie, który bardzo by pomógł rządzącym, mógłby przykryć, załóżmy to większe restrykcje wcześniej, to znaczy wszyscy są zapatrzeni w to, jak polski rząd sobie radzi, czy nie radzi, to już nieważne, jak broni Polski na wschodzie, a gdzieś tam ukradkiem, jak to lubimy robić w parlamencie, gdzieś tam kolanem, tam jest przepchnięta ustawa o obowiązku okazywania certyfikatów w lokalach gastronomicznych. I wydaje mi się, że jakby to dobrze zgrać pr to ta informacja o tym, że polski rząd chroni suwerenności, jakby zakryłoby tą całą, tą całą otoczkę wokół tego, szaku, wokół tego szału sprzeciwu wobec jakimś większym obostrzeniom. Jakubie, nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale wydaje mi się, że to jest, że to byłby dobry zawiek pr ale nie wiem, czemu nie jest wykorzystywany w ten sposób.
0: No, znaczy, ja tutaj w tym aspekcie mogę się z Tobą zgodzić w 100%, że to, co powiedziałeś, że obrona ojczyzny jest zawsze, zawsze w cenie, to na pewno ten konflikt na granicy na pewno działa na korzyść PiSu i wydaje mi się, że jest nawet według dla nich opłacalny. Nawet w ostatnim, czy ostatnim czasie czytałem pewien sondaż, co może najbardziej pogrążyć poparcie dla PiSu, no, co na pierwszym miejscu, z praktycznie 50%, no coś tam, z 49%, coś tu już nie będę się rozwodził nad takimi e, kawałkami. E, no, Polacy uważali, że najgorsze, co może spotkać aktualnie Polskę, e, obóz rządzący, no to jest właśnie konflikt na granicy. Druga była inflacja e, na poziomie około 20%. E, na trzecim miejscu znajdowały się e, jeżeli na trzecim na, na czwartym miejscu z jednym procentem to pamiętam no, bo to mi z, z, utkwiło w głowie no, była czwarta fala pandemii no to, to już widzimy naprawdę, tak naprawdę że Polacy się jakoś tej pandemii nie boją no i my, wydaje mi się że sam PIS też się nie boi skoro ludzie jakoś tak nie, nie targną się do tych szczepień zrobiliśmy przecież wszystko tak naprawdę najpierw za, zapewniliśmy szczepionki potem szczepionek było za dużo to musieliśmy je sprzedawać tak bo by się przeterminowały. Następnie stwierdziliśmy, że rząd powiedział, nie będziecie się szczepić, to be, za szczepienie będą, będą nagrody. Jak się zaszczepicie, to będą nagrody. Będzie w loterii, można wygrać autko, coś, auto, jeszcze jakieś inne prawda gadżety. Potem nagle szczepienia nadal nie ruszyły, no to stwierdziliśmy, że będą kary. No, kary, jak widać, też nie podziałały. No i czy tak naprawdę nasz rząd się już nie poddał z tymi szczepieniami, skoro nic nie działa, nie potrafią znaleźć jakiegoś dobrego rozwiązania. No to właśnie taka obrona granicy myślę, że świetnie to przygrywa, ale dlaczego właśnie nie są przepychane w tym, w tym czasie jakieś ustawy, które miałyby nam w jakimś przynajmniej małym stopniu pomóc z walką z pandemią? No nie mam pojęcia, nie rozumiem naprawdę niektórych działań naszego obozu rządzącego i, i już oddaję Ci głos.
1: Właśnie, czyli wniosek jest taki, że te nagrody były za małe proporcjonalnie do tego, czego oczekiwaliśmy, czego nasz rząd oczekiwał od obywateli, od społeczeństwa, żeby się zaczepił. No czyli jeżeli, jeżeli nagrody są za małe, no to mamy dwa wyjścia. Albo podbić stawkę, na przykład, nie wiem, e, jak, e, e, nie wiem e, loteria 10 osób i no jeżeli wygrają, to są zwolnieni z, 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 z opłacania podatku przez rok to załóżmy, że, że z perspektywy państwa jest na zasadzie, yy, można wygrać milion złotych. Ale jeżeli to nie zadziała, czyli taka kompensacja tego, że możesz wygrać coś się szczepiąc, no to powinniśmy pójść w drugą stronę. Jeżeli się nie zaszczepisz, nie wejdziesz do restauracji, nie wejdziesz do kina, nie spotkasz się ze, ze znajomymi w barze, nie zrobisz tego. Dlaczego? Ponieważ nie dlatego, że, no, że jesteś jakiś dziwny, inny, czy byle jak, tylko dlatego, że zagrażasz bezpieczeństwu. Zagrażasz bezpieczeństwu innych ludzi. Możesz pozarażać tych wszystkich, te wszystkie osoby, te wszystkich studentów, którzy sobie dorabiają w barach, nie wiem, te wszystkie osoby, te wszystkie po prostu, no okej, okay, nie chcę, wy, nie, nie, chcę wy, nie, nie chcę poszczególnie wymieniać poszczególnych osób, ale możesz zarazić te osoby, które tam spotkasz. I tego mi brakuje w tym przekazie. Nie, nie tego właśnie, że że jeśli nie zaszczepisz, no to jesteś jakimś, nie wiem, odszczepieńcem. Nie wiem, jesteś yy, po prostu no, kimś innym niż reszta. Nie, jeżeli się nie zaszczepisz, to nie będziesz chronił innych. Jakubie, oddaję Ci e, e, głos, że się zgłaszasz.
0: Tak, no właśnie ja chciałem do tego, co powiedziałeś, że jeżeli po prostu nie jesteś zaszczepiony, no to stwarzasz zagrożenie dla innych osób i po prostu nie wejdziesz. Jak, do, jak już powiedziałeś wcześniej, tam. inne kraje europejskie to zrozumiały, tak? Austriacy to zrozumieli, Grecy to zrozumieli, Niemcy to zrozumieli. No, myślę, że wymieniać i wymieniać jeszcze by można było. Francuzi to zrozumieli już dawno temu, jeszcze w okresie wakacyjnym przecież. Ale dlaczego nie rozumie tego polski rząd? Dlaczego nie rozumieją tego Polacy? Czy po prostu... E tak jak już mówiłem wcześniej, no nie szczepi się głównie elektorat pisowski, tak, że partia rządząca nie potrafi przekonać swojego elektoratu do szczepienia, więc o co tak naprawdę chodzi? Czy wyborcy PiS-u nie ufają swojej własnej partii? Czy po prostu... Ta zasłona dymna tworzona przez wiadomości po prostu tylko pokazująca świetną obronę granic Donalda Tuska, który traci prawo jazdy, bądź złą Unię Europejską, która tylko cały czas szczuje i szczuje na tą biedną Polskę, która broni przecież granic Unii Europejskiej. No, o co tak naprawdę chodzi? Ja szczerze naprawdę nie jestem tego w stanie zrozumieć i może ja szczerze nie zdziwię się, jeżeli dojdziemy do rekordu w Europie, Albo po prostu naszego personalnego polskiego rekordu, jeżeli chodzi o e, liczbę zakażeń. Jeżeli pod koniec grudnia na okres świąteczny, kiedy to ludzie będą się przemieszczać, je, jeździć po całym świecie, po całej Polsce, e, no nie przekroczymy granicę 40 tysięcy zakażeń tak naprawdę i czy wtedy może w końcu ktoś w rządzie pójdzie po rozum do głowy, czy minister niedzielski w końcu zrozumie, że może jednak by tych ludzi, którzy stwarzają zagrożenie, może by jednak ograniczyć ich życie społeczne, chociażby w minimalny sposób, tak jak to zrobili Austrii, no, no, no to nie jest minimalny sposób, ale po prostu żeby mogli wychodzić z mieszkań z, tylko i wyłącznie do pracy, i tylko i wyłącznie po artykuły pierwszej potrzeby, tak, tych, z którymi się nie możemy obejść, a w innych wypadkach nie po prostu, skoro nie chcą się szczepić, skoro uważają, że szczepienia są złe, a skoro ca cały świat się szczepi jakoś nie ma większych powikłań po tych szczepieniach i jednak większość ludzi po prostu i większość Europy się szczepi, bo po prostu się boi i chce też być bezpieczna, może w końcu wtedy, jeżeli już będzie naprawdę tak źle, że się będzie waliło, sypało, koronawirus będzie się wleło do nas oknami, drzwiami, kominami wszystkim, to może wtedy dopiero do nich dotrze, że jednak zrobiliśmy coś za późno, ale oni i tak tego nie przyznają, tak? To mi się przynajmniej wydaje, że to nie będzie wina rządu oczywiście. Co, co biedny rząd mógł zrobić? Oni mówili, że szczepienia są, że zachęcali do szczepień, ale no przynajmniej mi się tak wydaje. Może trochę humorystycznie, ale to żeby to się nie skończyło, że śmiechem przez łzy, tak powiem.
1: No cóż, na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć, jak życzyć wszystkim dużo zdrowia No i przede wszystkim, żebyście się, żebyście się państwo prosili szczepić, żeby, żebyście się państwo, żebyście państwo nosili maseczki, no i żebyście plus uważali na siebie, bo nie ma innej możliwości. Jeżeli chcemy zatrzymać kolejną farę koronawirusa, jeżeli chcemy się nie zamknąć w domu i jakoś egzystować, to naprawdę idźmy się szczepić. Ja jestem zaszczepiony, mogę to zapekerować na razie dwoma dawkami. Eee, warto i tyle ode mnie.
0: Ja mogę powiedzieć to samo co Filip, również zachęcam do szczepień, zachęcam do Odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za osoby, z którymi się spotykamy, za, naszą, za nasze rodzinę, za naszych przyjaciół, za naszych znajomych z pracy. Bądźmy jednak odpowiedzialni już myślę, że nie mamy po 15-16 lat. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i bierzmy odpowiedzialność za siebie, ale i też przede wszystkim bądźmy odpowiedzialność za całe nasze polskie społeczeństwo. I na w tej części to tyle. Dziękujemy bardzo. Był ze mną Filip Fiedor. I byłem z wami ja, Jakub Macher. Do zobaczenia w drugiej części.